0: ich mal die Anmoderation. Juhu! Und zwar Willkommen beim Kompendium des Unbehagens beziehungsweise Altstadtkino, je nachdem, wo man uns jetzt gerade hört. Ähm, genau, und zwar ich bin der Daniel, da sich der Esel immer zuerst nimmt. Ich weiß auch gar nicht, warum man das eigentlich so sagt. Ähm, an meiner Seite ist der Michael. Hallo! Und wir sprechen heute über einen Film, der im Rahmen des Japanuary läuft. Oder was heißt ja. Läuft, der ist ja eigentlich die ganze Zeit verfügbar, aber wir besprechen ihn jetzt im Rahmen des Chirpenuary. Richtig. Genau, und zwar
1: Theater, A Love Story. Und wie ich heute herausfand, als ich ihn sah, es ist der neue Film von Shohei Imamudam. Was? <lacht> ich habe mich so drauf gefreut, dir das äh, vorzusetzen ähm, Nein, okay. im Abspann ist tatsächlich ein, ein Mensch, der da mitgearbeitet hat der war für, für Set-Dekoration zuständig, der heißt tatsächlich Shohei Imamuda, dieselben Kanji, selber Name Okay, okay, aber ja, okay Ja, ja offensichtlich ein anderer ja, klar. Der, der berühmte Shohei Imamuda ist tot, okay. ja Ja, ja <lacht> Das hätte so. ich dir jetzt gar nicht sagen können. <lacht> ich bin mir zumindest relativ sicher, dass er tot ist. Ich kann hm. mich auch... <lacht> ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. <lacht> ähm, Aber ja, genau. Nicht von dem. Was
0: ich dir noch sagen wollte. Ähm, oh ich finde ich find Clint Eastwood-Filme ziemlich gut. Ich hoffe, du beendest jetzt nicht die Podcast-Episode.
1: <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, genau. Ja, ja. Genau, ja. Äh, aber ja, Eshoi Imamura ist 2006 verstorben. Ah, okay. Ja. Hm. War auch ja, schon äh, alt. Gut, ähm, nee, ich beende nicht die Podcast-Episode, auch wenn du es eigentlich... Ähm, eigentlich äh, während ich diesen Film gesehen hatte, habe ich mir sehr lange gedacht, äh, du hättest das verdient, aber da kommen wir später zu. <lacht> ähm, ich dachte, möchten genau wir möchten erstmal ein bis, ja. bisschen mehr erzählen, was das für ein Film ist, äh, von wem er ist. Wir werden relativ schnell in Spoilerbereiche kommen müssen. Hm. Deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal das Personal. Und genau. der Film ist von einem Menschen, den vielleicht der ein oder andere Hörer kennt. Das ist nämlich Isao Yukisada. Hm. Ähm, ich erinnere mich noch, auf der Nippon Connection äh, vor ein paar Jahren war er anwesend und äh, ich hatte der guten Schloppsi einen äh, Sitzplatz äh, freihalten müssen und äh, sie musste dann quasi neben ihm sitzen und sie ist großer Fan und ist vor Scham fast äh, gestorben. <lacht> ähm, das war sehr lustig mhm. und äh, nee, der hat aber so Sachen gemacht wie River's Edge, der auf äh, genau. Netflix verfügbar ist mhm. und den wir auch besprochen haben, der hat äh, Go gemacht. Äh, ist, glaube ich, so sein berühmtester Film. Ja. Äh, der war auch bei dieser nikatsu roman porno Reboot reihe dabei, hat er einen Film gemacht. Ähm, einen seiner Filme habe ich auf meiner ersten Nippon-Connection gesehen. Der hieß äh, The Round Table. Mhm. Und äh, ja, generell ein ziemlich cooler Typ. Und ich habe letztes Jahr leider verpasst, <lacht> wie er an der Uni in Kyoto einen Vortrag hielt, äh, mitsamt Filmvorführung. Und äh, ich habe auch dieses Jahr verpasst, wie der Film, über den wir heute reden, im Kino lief. Mhm. Denn der war ein Opfer des ersten äh, Corona-Lockdowns. Der hätte eigentlich, ich glaube, März und April äh, starten sollen und mhm. äh, wurde dann ein wenig verschoben und hatte große Probleme deshalb. Genau, aber
0: bevor ihr jetzt alle abschaltet, weil ihr euch denkt, äh, Michael und Daniel, die sprechen jetzt gerade schon wieder über irgendeinen obskuren japanischen Film, den sowieso niemand schauen kann, weil er nur auf irgendeinem <lacht> Festival lief, also der ist auch aktuell noch auf
1: Amazon verfügbar und ähm, ja ja der, der wird ja auch nicht komplett verschwinden denke ich mal genau. also im Moment ist er bei Amazon Prime verfügbar genau. ja. und ähm,
0: also, wenn man dann ein noch Netflix hat muss ja man Account halt irgendwann hat, bezahlen. Kann man sich den anderen von ihm auch noch anschauen den ich auch noch nicht gesehen genau. habe also Rivers Edge ich habe allgemein gut. bisher nur äh, vierte a Love Story gesehen und ja. sonst noch nichts
1: ich würde noch mal kurz auf zwei, drei Schauspieler zu sprechen kommen und dann können wir mal darauf hin kommen, wie du an diesen Film kamst. <lacht> Erstmal ja. haben wir unseren äh, männlichen Hauptdarsteller, das ist Kento Yamazaki, der, glaube ich, vor allem äh, in so Sachen wie äh, Kingdom, also der japanischen Verfilmung, nicht der koreanischen Serie, und dem JoJo's Bizarre Adventure Film. Oh, okay. Äh, ja. Oh, ich sehe gerade, er war auch in der, ähm, wie heißt diese Serie? So eine netflix Anime Serie. Äh, Oh, ich, ich krieg den Titel hier mhm. nicht. Der ähm, Englische ist hier irgendwie anders. Irgendwie Psychic irgendwas. Okay. Mhm. Mit so einem pinkhaarigen Jungen mit Antennen. Da war er auch mit dabei. Aber äh, ja, er hat halt den Jojo in dem Jojo Bizarre Adventure Film gespielt. Hat. <lacht> das okay. ist glaube ich so das Auffälligste. Okay, krass. Und ähm, und dann haben wir noch dabei Mayu Matsuoka, äh, die unter anderem in Love Exposure war oder Shoplifters. Mm -hmm. Lessons of the Evil A Silent Voice, also sie ist glaube ich noch ein bisschen mm -hmm. äh, bekannter und in einer kleineren Rolle, aber möchte ich gerne erwähnen, ist Saidi Ito die wir kennen auch unter anderem aus Lessons of the Evil oder Love and Other Cults und noch so ein paar Sachen und sie mm -hmm. ist ziemlich cool genau
0: genau. Ja. und ähm, was erwartet euch wenn ihr in diesen Film schaut, also ich lese es hier jetzt auch von der mydramalist.com Seite oh, ab. Ich lese aber eben, nicht zu viel. Ich lese nicht zu viel, nee, ich, sondern gut. es erwartet euch Text-Doppelpunkt Eccentric May Lead Anxiety, Toxic Relationship Selfish Character Social Anxiety Disorder Theater, Dream, Slice of Life
1: Arrogant May Lead und Writer. <lacht> Grandios, ja. das finde ich gut. Äh, ja, hatte ich ganz vergessen, dass wir sowas äh, gerne mal vorlesen haben. So, es kam zwar ja immer von IMDB. Genau. Aber äh, finde ich gut, ja, das äh, stimmt schon gut ein. Und ähm, wie kamst du dazu, mir diesen Film vorzusetzen? Wie kam ich dazu? Es war eigentlich, ähm, äh, eigentlich
0: dank meiner Frau, weil, ähm wir schauen halt hin und wieder mal nach irgendwie, also wir, Freitag ist immer unser, ist immer, ist immer unser, ähm, Filmabend auf jeden Fall. Und wir suchen halt dann immer, ja, was, was könnte man schauen? Eben meistens schlage ich dann irgendwas vor und sie sagt dann, ja, okay, klingt gut. Aber diesmal hat sie gemeint, oh, ich hat mal wieder Lust auf was, einen japanischen Film, irgendwas, was auf der Nippon Connection laufen könnte, also so in der Qualität. Und dann hat sie einfach mal bei Amazon durchgeguckt, hat, hat sich einen Trailer angeschaut und bei ihr ist es immer so, wenn sie einen japanischen Trailer anschaut und merkt, das, The äh, das Theater. Das Schauspiel <lacht> ist gut.
1: Dann will sie sich
0: eigentlich schon gar nicht mehr weiter drüber informieren, sondern denkt sie, Schauspiel ja. ist gut, Präsentation ist gut, schauen wir. Ja. Und ich dachte mir, das klingt gut.
1: Ähm,
0: <lacht> wird geschaut und wir waren super ja. überrascht, super positiv überrascht.
1: Ja, also bei dem <lacht> bei dem Yukisada gehe ich halt schon von aus, dass es gut ist. Oh. Ja, da war mir und, halt jetzt kein ähm, Name ja sollte er aber sein also äh, ja. der macht sehr sehr viel und es ist in der Regel gut bis sehr gut mhm. also gerade go ist glaube ich so der, der berühmteste und bekannteste und der ist super ich habe hier noch mhm. einen liegen der heißt der pink and gray der hat ein bisschen kritischere äh, Meinung äh, hervorgerufen oder so mhm. aber der habe ich noch nicht gesehen <lacht> und alle anderen, die ich hatte, fand ich eigentlich ziemlich gut. Ja. Und deswegen hatte ich eigentlich sowieso vor diesen zu gucken, weil ich wollte eigentlich auch ins Kino gehen, mhm. äh, habe es aber verpasst. und äh, Schade, ja. Habe ihn mir jetzt angeguckt, weil du zu mir sagtest, ah, na, beziehungsweise ich habe dich gefragt, lass uns was für ein japan machen, weil du auch schon so lange nicht mehr da warst. Mhm, quasi seit stimmt. den Nippon-Connection-Folgen. Was äh, sehr, sehr ungut ist, das solltest du beheben. Sei motiviert. Ich gehe sei mir motiviert mir, ich gebe mir
0: Mühe. <lacht> Die Liebezeit. Genau. Ähm,
1: ja, hm. jedenfalls ähm, habe ich dann auf deinen Wunsch in mir diesen Film gerade vorhin noch angesehen. Und ich sag mal, der geht 136 Minuten. Ja. Und so ungefähr die ersten zwei Stunden dachten mir, Daniel, du Arschloch, was hast du <lacht> mir da vorgesetzt?
0: Als ich ihn gestern wieder gesehen habe, dachte ich mir auch so, oh, du wirst mich so verteufeln. <lacht> du wirst mich so verteufeln. Aber ähm, genau. Aber, aber das, ja. das
1: ist das ist was, da kommen wir dann... Später zu, deswegen müssen wir aber auch relativ früh spoilen, wie ja. Sau. Denn wir kommen nicht drum herum, den ganzen Film in Hinblick auf das Finale zu besprechen. Und deshalb würde ich sagen, ja. wir erzählen erstmal ein bisschen, worum es geht. So die grobe ja. Prämisse und äh, Handlung. Und genau. dann würde ich sagen, dann erzählen wir, ob es uns dann vielleicht später doch noch gefallen hat. Ähm, und dann gehen wir auf den ganzen Spoiler-Kram ein, genau. damit die Leute, die dann vielleicht Interesse haben, erstmal zu Amazon wechseln, sich den Film angucken und dann den Rest holen.
0: Genau. Ja,
1: sag mal eine kleine Zusammenfassung. Möchtest du, ja, möchtest du sagen, worum es geht?
0: Genau, es geht um den jungen Nagata, der ähm, quasi so ja, hobbymäßig äh, Drehbücher fürs Theater schreibt so ein, ja, keine Ahnung, so ein bisschen so ein Taugenichts, der so in den Alltag hineinlebt, so ein bisschen motivationslos ist und ähm, der trifft halt äh, äh, Saki, die, ähm, wie wir später dann erfahren, in zur Schauspiel auf eine Schauspielschule geht und die treffen sich im Endeffekt einfach komplett random auf der Straße, während beide ähm, vor so einer Kunstgalerie stehen und er ist so eben so ein Typ, der so ein bisschen, also er ist so ein bisschen hemmungslos, sag ich mal, und ähm, spricht sie halt direkt an und äh, sagt so, hey, komm, lass uns was, lass uns einen Kaffee trinken gehen und ähm, ja, Entschuldigung, ich habe kein Geld, äh, kannst du mich auch mal einladen. Auf jeden Fall schle <lacht> schleicht schleicht er sich so nach und nach so ein bisschen in ihr Leben und wir merken halt auch, sie ist so ein bisschen labil und es geht halt darum, wie diese zwei äh, sehr, ähm, tragischen Charaktere eben immer so eine, also in ihrer Beziehung in so eine weitere Abwärtsspirale geraten und äh, beide und vor allem er eben nicht äh, fähig ist, ordentlich zu kommunizieren mit ihr und äh, es wird schlimm, es wird sehr schlimm und es ist sehr viel Verzweiflung im Spiel. Ja,
1: genau. Ähm, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass sie auf eine Schauspielschule geht. Ja, das
0: irgendwann erfährt man das. Man fragt sich immer so, was macht sie da eigentlich? Man, man kriegt ja, ich... irgendwie mit, sie geht irgendwie
1: äh, in der Bar kellnern und arbeitet irgendwie... Genau, genau. Also ich habe mitgekriegt, dass sie zu einer Schule geht, aber ich genau. habe jetzt nicht äh, mitgekriegt, äh, dass es eine Schauspielschule ist. Hier in, in meiner Zentrum steht auch irgendwie nur Universitätsstudentin. Mhm. Aber egal, ähm, was ich ganz lustig fand, gerade bei der Zusammenfassung, du meintest so, er ist relativ hemmungslos, <lacht> aber eigentlich ist er das genaue Gegenteil, er ist äh, komplett von Hemmungen verkrüppelt und schaffts gerade so, sie anzusprechen und ist ja. dann aber auch ständig eher so auf der Flucht, ne? und, ja, äh, ja. Ja, aber, aber er, er, er kriegt es halt irgendwie hin, sie anzusprechen, aber ist ja. sehr... Äh, Verstört. Ja, sagen wir, es mal so, sagen wir es mal so, er ist halt sozial
0: super unkompetent und das, ja. äh, das führt dazu, dass er eben vielleicht offener ist in Momenten, wo man sich eigentlich denkt, da ist man jetzt in der Regel eher zurückhaltend und auf anderen Gebieten hat er genau. eben Angst, weil er da einfach, ja genau wie es die Texte schon sie, beschreiben, Social Anxieties hat.
1: Ja. ja, und sie ist halt irgendwie das äh, krasse Gegenteil, sie ist sehr offen, unfröhlich und... Genau. Äh, ja, wenn sie äh, sauer ist, dann lacht sie und so Sachen. Sie genau. ist, sie, sie verwirrt ihn komplett mit ihrem sozialen Verhalten, genau. weil sie eben in vielen Situationen das genau Gegenteil von dem macht, was er erwarten würde. Genau. Genau. Und ähm, ja, die, die finden halt relativ schnell zusammen. Äh, ich finde das ganz lustig, dass das äh, bei ihm gleich etabliert wird, dass er so ein Schnorrer ist. <lacht> no. yeah, das und, äh, ja und ja und das 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 wo du meintest er schreibt hobbymäßig Drehbücher es ist ja schon so 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 semi professionell also die ja. machen schon Aufführungen gegen äh, Bezahlung das heißt die mhm. verkaufen Tickets nur kauft halt keiner die Tickets die sind halt sehr uh, ne? sehr unerfolgreich und mhm. ähm, innerhalb seiner Gruppe ist er jetzt auch nicht der beliebteste weil er halt ähm, so dieser typische arrogante Schnösel ist, der sich irgendwie für den Geilsten hält und ähm, ja. ja, irgendwie auch irgendwie äh, alle anderen für unfähig hält und aber auch mit Kritik nicht umgehen kann, weil ja. er halt eigentlich äh, ein Ego hat, das kleiner ist als äh, sein kleiner C. Mhm. Und ähm, ja, er, er ist halt einfach sozial ja. sehr verkorkst und sehr gestört, hat ganz viele Probleme und sie wirkt eigentlich erstmal relativ stabil, aber durch eben dieses Zusammenleben mit ihm geht's mit ihr halt irgendwie steil bergab. Genau,
0: und, weil sie eben nicht und, dieses Gegengewicht äh, bieten kann, das vielleicht so jemand wie er bräuchte, sondern sie schafft ihn quasi mitzureißen. Aber ihre, ähm, wie sie dann später halt auch sagt, dass sie quasi ein bisschen Sie wollten sie wollten nicht erwachsen werden, also sie ist jemand, sie ist mm. komplett eigenständig und kommt klar, aber sie wollte mm. sich halt nicht diesen Verantwortungen äh, stellen. Und wie wir dann später auch erfahren, ist es so, dass sie auch ein bisschen sich auch ein bisschen besser fühlen wollte wie er, weil hm. sie eben dachte, wenn sie jetzt nach Tokio geht, also sie kommt irgendwo aus der Provinz, dann ist es quasi ihr Untergang, weil da so viel professionelle und äh, klasse <lacht> Leute rumlaufen, dass sie quasi mit ihrer kompletten Art untergeht und er war halt so ein bisschen ja. sowas wie ein Anker für sie mit so diesen mit diesen ganzen Issues, die er halt hat.
1: Ja, ich, ich glaube, sie kommt aus Aomori, was ja so ganz im Norden kurz vor Hokkaido ist. Ja. Das heißt, im Winter ist es arschkalt und im Sommer werden Äpfel angepflanzt. <lacht> okay. Ja, so, die das Gegensatz ist so Versuch das Programm da. Ja. Mhm. ja, ja, ist äh, berühmt für Apfel. Mhm. Ähm, ja, und im Prinzip verfolgen wir halt diese Romanze, dass das über mehrere Jahre geht. Das. Genau. Ne, es, es, es ist schwer zu beurteilen, wie viele tatsächlich, es also müssen mehrere Jahre sein. Ja, ja. Und ja, wir, im Prinzip geht es eigentlich sehr dramatisch, ja. sehr steil bergab. Zu Anfang ist es sehr, sehr schön, wie sie irgendwie drauf ist und ähm, was sie für eine Energie versprüht. Ja. Und Ja, er äh, ist halt so dieser... Er ist halt echt so ein, so ein Klischee. So dieser, dieser selbstverliebte Künstler, der irgendwie... Ja, mhm. eine Muse vielleicht noch braucht. Aber mhm. der, der hat mich ein bisschen erinnert an, an die Fuckbombers. Fuckbombers? Ja, die die Filmtruppe aus Why Don't You Play in Hell. Ach so, okay. Ja. Und die sind Den ja so der ja der gesehen. der der die sind der Inbegriff von beschissenen Filmfiguren überhaupt. Mhm. Ich hasse diesen Film schon allein ja. das, das das ist so eine so eine Truppe, die sagen ja wir sind ja Genies und äh, die einzige Bedingung dafür, dass wir überhaupt mal einen Film machen, ist ja, dass es ein Meisterwerk wird. Ja, 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 genau. Ne, unter, unter Meisterwerk be bewegen die sich ja gar ja, nicht. Ja, ja. Ne, und das heißt, die gammeln irgendwo rum, zeigen irgendwelchen Leuten äh, ihren, ihren billigen Trailer, der halt scheiße aussieht, um irgendwie Mädchen abzuschleppen oder so. Hm. Und... Äh, so ein bisschen kommt er so auch rüber, wobei er halt schon tatsächlich was tut, er schreibt ja seinen Kram und probiert es und macht, genau. aber er hat halt keinen Erfolg, hält sich aber ja. selbst für den Geiz ja. und äh, unantastbar und wenn Leute andere Sachen loben, wie zum Beispiel Clint Eastwood, dann ist er beleidigt. <lacht> ja
0: so. Ich fand es ja heftig, weil die ersten Minuten, wo er so eingeführt wird und er dann mm. mehr so, man sieht ja, er, er wacht ja, glaube ich, da irgendwo auf, er sieht ja fast schon aus wie so ein wie so ein Obdachloser, wie er da vom Boden ja. aufsteht und dann ja. da loszieht und dann stellt er sich einfach so an, vor irgend so eine, vor diese Kunstgalerie und sieht genau. sieht, sieht äh, Saki dann und seine, mm. seine an, sein Anmachspruch mm. ist ja, hey, wir haben dieselben Schuhe, also
1: mm -hmm.
0: <lacht> Chucks, also was halt so jetzt ja. irgendwie jeder hat und ja. äh, fängt halt dann an, äh, sie zu fragen, hey, kann ich deine Nummer haben? Äh, wollen, mhm. wir was, wollen wir was trinken? Wir müssen uns ja. unbedingt morgen sehen. Ja, warum trinken wir jetzt nicht gleich einen Kaffee? Und als sie dann hier im Kaffee sitzen, äh, sagt er dann auch gleich so, ja, bitte zwei Eiskaffee. Also er fragt sie gar mhm. nicht, also schon mal voll genau, ins ja. Fettnäpfchen rein mhm. und meint so, ja, hm, mit Geld ist es aber auch gerade ein bisschen schwierig. Und, ja, und ähm, Also, so komplett
1: mich halt. Mhm. Um, was halt, ja. was ganz interessant ist, ist, dass wir komplett den Film über ein Voiceover von ihm haben. Ja, genau. Was klarstellt, dass er weiß, wie armselig er ist. Genau. Das ist, das ist äh, gut, dass du das sagst, weil das ist jetzt. Ähm,
0: ich finde das total interessant, dass man so eine Figur schreibt, mhm. ähm, weil ich glaube, dass das echt super beobachtet ist. Also das ist jetzt nicht so dieses klischee die gewürzt sind, ja, aber so wie man es halt <lacht> aus dem echten Leben kennt, also so wie jemand, mhm. der dann eben auch aggroviert, weil er versucht, quasi seine eigenen Probleme ein bisschen damit zu überspielen, mhm. indem er quasi zu ihr hingeht und sagt, ähm, ja, aber du hast einfach nur die falsche Perspektive, also quasi sagt, mhm. ähm, äh, mit solchen niederen Dingen beschäftige ich mich gar nicht, ähm, mhm. äh, Du, du du hast die falsche Perspektive und nur, ähm, wenn du das so und so machst, wirst du quasi auch erfolgreich werden, also der quasi versucht ein bisschen sein eigenes Verhalten oder das schlechte Verhalten immer damit zu rechtfertigen, indem er versucht beim Gegenüber die, die Perspektive zu verschieben, indem er ihm sagt mm. so, ja, ähm, in, in, in solchen Termen wie du denke ich gar nicht, ich äh, rede nicht, mm. ich, ich, ähm, mir geht's ja nur um Genialität und es geht nur darum, dass äh, ja es geht mir nur darum dass äh, dass man nur für seine Kunst lebt so nach dem Motto und mm. ähm, ja ja
1: ja ähm, ähm, das stimmt einerseits was ihn halt noch mehr wie ein Arschloch rüberkommen lässt ja genau ne? genau ähm, und was mich dann so richtig auf die Palme gebracht hat ist eben auch dieses ähm, dieses selbstreflektierende dass er weiß dass er ein Arschloch ist mm. aber nichts dagegen tut ja, ja, ja. Das ergibt dann im Nachhinein Sinn. Mhm. Aber da reden wir später drüber. Mhm. Ne? Äh, aber so beim ersten Mal gucken, denkst du die ganze Zeit, okay, du bist das übelste Arschloch überhaupt. Mhm. Du weißt ganz genau, dass du so ein übles Arschloch bist. Genau. Und du kriegst es nicht gebacken, irgendwas dagegen zu tun. Ja, aber aber zum Beispiel, als ich
0: mir das erste Mal gesehen habe, bin ich auch hm. der Meinung gewesen, dass er so ja er weiß, dass er das Arschloch ist. Aber hm. was ich äh, mir dachte ist, ähm, ich glaube, er redet, er er spricht immer in der Vergangenheitsform.
1: Ja klar, also wir wir wissen schon, es ist irgendwie rückblickend, das genau. heißt, er redet jetzt aus einer Perspektive, genau. die ein bisschen zeitlich genau. äh, davon ab ist, aber trotzdem. Genau, also wir es ist eben nicht
0: so, dass es, dass in dem Moment, wo nachdem er mhm. quasi sich scheiße verhält, quasi kurz in sich geht und sagt, ja, ja eigentlich weiß ich, was ich da tue, sondern es ist so, in dem Moment ist er wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es schon ein bisschen schon da, auch in dem Moment, ja. weil vor allem das Voice-Over reagiert ja quasi immer oft auf die ähm, Vorhergegangene Szene, also als wie wenn mhm. er quasi jetzt dazuschaut, und es könnte, es ist in dem Fall ein bisschen verwirrend, weil du dir dann denkst, äh, er denkt sich das jetzt gerade in dem Moment. Ja, dass das, das, ja.
1: das Voice, das over wechselt ja tatsächlich teilweise in die, in die äh, Gegenwart. Ach so, ach so wirklich? Natürlich. Ja, ich weiß. Ja, mhm. zum Beispiel, ähm, wenn ihre Mutter Essen schickt. Ja. Ne, und die Mutter, äh, also sie sagt dann, ja, meine Mutter hat gesagt, dass sie äh, das irgendwie äh, ein bisschen komisch findet, äh, dass die Hälfte von ihrem Fresspaket von einem Typen gegessen wird, den sie nicht mal kennt. Stimmt. Und er regt sich furchtbar drüber auf mhm. und isst es dann trotzdem. Ja, 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 stimmt. Diese, ne, diese kleinen Einwürfe wo er sagt, ne? aber essen, tust es dann trotzdem. Ja, ja, klar. Genau. Mhm. Und das, das ist dann wieder so, dass du weißt, okay, da weiß er in dem Moment, genau, genau. dass er sich scheiße verhält. Mhm. ja. Ja. Ne? Also, das, das, dieses dieser Kommentar zu seinem eigenen Verhalten, der schwankt so ein bisschen zwischen, ich bin irgendwann zeitlich davon äh, losgelöst und äh, blicke zurück hm. und eben, ich bin jetzt in dem Moment und ja. weiß, dass ich mich scheiße verhalte. Ja, ja sein Problem ist halt wirklich, das merkst du, dass er einfach, wie soll ich sagen,
0: er ist quasi ja, ein Charakterarsch in dem Sinn schon, aber es ist einfach, dass er quasi, er macht das nicht mit Fleiß, er hat einfach einen riesigen Schweinehund und er versucht aber das mit so Ausreden für sich zu rechtfertigen. Also er sagt ja, er dann klar. später zu den anderen, also dann wieder die Leute von seiner alten Theatertruppe trifft, dann sagt er glaube ich irgendwie sowas wie, ähm, ich leide an einer Krankheit, die ja, es mir nicht ja. ermöglicht, auf andere zu hören. <lacht> mhm. Und deswegen äh, macht ja. er quasi das, was er macht. Und er hinterfragt sich auch immer so, warum mache ich das jetzt mhm. überhaupt? Also keine Ahnung. Mhm. Ich, ich Eigentlich hasse ich mich dafür, dass ich das tue. Ja. Ähm, und ja. für uns ist es halt super anstrengend, sich das Ganze anzuschauen. Also ich glaube...
1: Also ja. Es ist eine maßlos unangenehme Figur und ich kann ja. jeden verstehen. Also, gerade weil das halt ja auch so ein, so ein bisschen antiquiertes, äh, so ein bisschen antiquierter Stereotyp ist. Das hat mich ein bisschen erinnert an den, äh, den Ghibli-Film hier, äh, wie der Wind sich hebt. Ja. Hieß er auf Deutsch, glaube ich. Ja. Das ist ja auch so ein Ding, wir haben so dass das Genie, das seine Flugzeuge bauen will und die Frau opfert sich dafür auf, dass er das kann. Ja. Und das hast du ja hier auch, sie arbeitet und finanziert ihn komplett, sie, sie ja, füttert ja. ihn durch ne? mhm. und sie opfert sich auf, sie äh, macht sich quasi kaputt dafür, dass er eben sein Genie ausleben kann, ja. dass sie tatsächlich sieht, sie findet das ja wundervoll, was er tut ja. ne? und ähm, da gab es einen ganz ähnlichen Film, von äh, muss vor drei Jahren gewesen sein, auf der Nippon Connection äh, mit einem Sänger, Okay. der sich auch von seiner Freundin hat durchfüttern lassen mhm. und ähm, alles für sein Genie und der dann aber auch es nicht gebacken gekriegt hat irgendwie Musik zu machen mhm. und das hier ganz ähnlich er kriegt da auch nichts auf Reihe also es heißt ja irgendwann dass er äh, dass er aufhören muss Teilzeit zu arbeiten weil sie ein bisschen Erfolg mit dem Theater haben und er deswegen dann ähm, halt viel mehr proben und machen muss aber das hört ja dann auch auf Mhm. Irgendwann ist er wirklich der Tau, wenn den ganzen Tag nur zu Hause hockt, irgendwie äh, PlayStation spielt äh, und ja, saufen geht. Mhm. Ne? Und ähm, <lacht> ja, das, das ist einfach so das Schlimme, dass du siehst, so sie ist halt offensichtlich ein ziemlich cooler Mensch, so generell. Ja, ja. Und sie, sie reißt sich den Arsch auf, dass dieser Typ irgendwie was machen kann und er kriegt sich ja. hin, irgendwas auf die Beine zu stellen. Ja. ja. Das ne? ist schon... Und es äh, also wäre sie nicht da, dann wird sie denken, okay, der Typ ist halt ein, ein arroganter Taugenichts, aber ja gut, mit dem verbringen wir jetzt halt mal zwei Stunden. Ja. Aber dass du halt noch siehst, wie sie daran kaputt geht, <lacht> das ist das Schlimme. Das, ja, das macht ja. so richtig... Unerträglich. Jetzt, jetzt wo, du das, wirkt, jetzt, wo du das so
0: sagst, es ähm, erinnert mich fast ein bisschen dran, das ist ja fast schon so, man könnte ihn ja fast schon so als Hipster bezeichnen, weil das Lustige ist, <lacht> nee, das Lustige ist es gibt ja wirklich so diese Dame, also damals diese erste, also diese Hipsterbewegung bewegung in, mhm. äh, also zu Zeiten von Jack Kerouac und so diesen ganzen ja. Beat-Poeten und so, da war das, da also gibt es einen interessanten Podcast von, von Robert Crump, wo er darüber erzählt, mhm. wie damals quasi diese Dynamiken oft waren und da, dass es da halt auch oft so war, dass da die Frauen das äh, komplett alles gemanagt haben, damit die ihren, damit die ihren ja. äh, Sachen danach gehen können und ihren, ihren 14.
1: <lacht> ja, äh, in einer Kritik, die ich zu dem Film gelesen habe, wurde er verglichen mit dem Schriftsteller Osamu Dazai. Okay. Der, äh, der ist der ist Jahrgang 1909, übrigens auch aus Aumodi, wo die Äpfel wachsen. Ja. Ähm, einer der großen japanischen Schriftsteller halt. Und der muss auch so ein ähnlicher Typ gewesen sein, nur dass der halt was gebacken gekriegt hat. Hm. Und okay. er hat relativ viel geschrieben, aber äh, okay. ja.
0: So, ja. Das ist absolute Egoismus, ja.
1: Ja. Also die die, die Figur von diesem Schriftsteller, das, das kennen wir, das ist ein alter Hut. Ähm, hm. Da kann ich auch jeden verstehen, der sagt, das ist mir zu altbacken und zu Stereotyp und äh, auch das Frauenbild, was da gezeichnet wird, gefällt mir nicht. Kann ich verstehen, wenn man ja. das im Jahre 2020 oder 2021 sagt. Ähm, geht mir nicht so, ich finde das immer noch okay. So ich finde es auch okay,
0: weil vor allem sie zeigen ja nur diese ganz bestimmte Person, die so ist. Es ist ja, du hast ja nicht das Gefühl, das sind alle Frauen in diesem Film, sind so und ähm. So ja, es hat einfach eine Dynamik da zwischen jemandem, der halt ein bisschen ja. labil ist und sehr später dann auch so formuliert und sagt, ja, ich bin, ich weiß, ich bin kindisch. Ja, da,
1: da äh, dann müssen wir noch mal im Spoilerbereich bereich dann zu kommen, okay. da äh, habe ich noch was zu, aber ja, ähm. Hast du noch was, was wir ohne Spoiler sagen können? Was ich noch hätte, wäre das ist dieses Anfangsbild, wo du ihn erstmal in Großaufnahme siehst, mit seinem Haar, das im Wind weht. Mhm. Und das sieht spektakulär aus wie ein, ein äh, wirklich großer Held oder so. Und dann geht die Kamera einen Schritt raus... Und du siehst halt diesen versüfften Typen, der halt aussieht wie so ein Obdachloser.
0: Ja. ja, wobei ich finde
1: find schon, er hat mit seinem Look
0: und so, das ist ja so dieser, mhm. das was man oft hat, so dieser Ronin-Look, so dieses, ja, ja. dieser einsame, äh, gefallene Samurai, einsame, wobei... der quasi ja. die Ehre verloren hat und jetzt wie so ein, ja. wie so ein Hund durch die Straßen zieht.
1: Ja, ja. das passt schon, das passt ja, schon. Genau. Also er, er sieht auch nicht so richtig aus wie ein moderner Mensch. Ja. Finde ich auf jeden also, Fall immer cool. Ich denke mir, wenn ich ein Japaner wäre, dann hätte ich auch gerne so einen Style. Der, der sieht cool aus. Genau. Also ich kann schon verstehen, ja. wenn man sagt, oh, so mit na, diesem das kleine Bärtchen. Genau, so Haaren, mit, diesem, mit oh. diesem Bart
0: und dann diesen verwegenen, verwuschelten ja, Haar. Ja. Das sieht schon...
1: Ja, ja. Ist, ist, ist ein sexy Junge. Genau. Ja, ja. Ist ein sexy Junge. Äh, kann ich schon verstehen. Ja, aber hast du noch was, was wir sagen könnten, ohne Spoiler?
0: Puh, was heißt ohne Spoiler? Also es geht ja dann... Also, ja, die alles, Frage alles, ist, wo anderen, fängt das alles andere.
1: An. <lacht> nee, für, für mich ist das Problem, dass, dass wir alles Wichtige für den Film meinem Empfinden nach erst besprechen können, wenn wir das im Rückgriff auf die letzte Szene machen können. Echt? Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja irgendwas verstanden, das ich nicht verstanden habe. Für, 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 für mich ist, ist alles Relevante und alles Positive, was ich über diesen Film sagen kann. Ja. Außer wir haben jetzt noch was zur Inszenierung, ist alles mit Rückgriff auf die letzte Szene. Hm. Ansonsten ja, kann gut. ich nicht mehr viel
0: über diesen Film sagen. Ja, gut, Kön können wir dann auch, glaube ich, machen, weil ist ja dann auch würden, sinnvoller. Ja, äh, würden
1: wir ihn dann erstmal so weit empfehlen? Ähm, sagen wir es mal so. Also ist auf jeden Fall, also der Film ist auf jeden
0: Fall empfehlenswert. Ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Aber <lacht> die Sache ist so, wenn ich mir, wenn Leute zum Beispiel Hibana gesehen haben, also die netflix serie mhm. und die mochten, dann mögen sie den Film auch mit Sicherheit. Also es ist auch so ein Film, wo man jetzt rein vom Titel und von der Grundstory sich denkt, weiß ich jetzt nicht, ob das interessant ist, aber wenn du dann genau drauf schaust, da hat er eine total komplexe Figurenzeichnung. Und ja. ähm, das hat zum Beispiel der Film auch in gemeinsam ja. mit Hibana. Also das ist auch so so ein Film, der halt von irgendwas ganz Banalem erzählt, aber oberflächlich, ähm, aber dann halt total in die Charaktere reingeht. Ja. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen. Ja,
1: ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist ja sogar derselbe Autor. Ach, okay. Glaube ich. Vom, also, also, von der, der Originalvorlage? Roma ja. Die, die Romanvorlage, ja. Genau, ja. Mhm. Ist, glaube ich, genau, ja. Der hat auch Hibana geschrieben. Ach, tatsächlich, okay. So das so hat drei Bücher, der hat drei Bücher geschrieben. Mhm. Und äh, dieses und äh, Hibana wurden halt verfilmt. Mhm. Der gute Mann heißt Naoki Matayoshi. Mhm. Und äh, der ist eigentlich äh, Comedian gewesen. Mhm. Dann hat er ein paar Drehbücher noch geschrieben und, äh, ist jetzt eben äh, auch Schriftsteller, der auch den Aktagawa-Preis gewonnen hat für eben Hibana. Ja. Und, äh, ja. Ne. Cool. Ergibt Sinn, ne? Ja, klar. Wenn, äh, der, der, ja. der unterschwellige äh,
0: Gedanke ist also, äh, macht Sinn, ja.
1: Ja, ähm, ja ich würde dir auch ähm, recht geben, der Film... Äh, ist schön gemacht, das sieht alles schön aus. Ist jetzt nicht so, dass du denkst, boah, wie geil ist der Film inszeniert, aber ja, ja. ist gut. Wie du schon sagst, das Schauspiel ist gut, den bringt es ja sehr gut rüber. Aber man muss halt eben leidensfähig sein, diesen Film ja, zu ja. schauen. Also ja. bei mir hat es wirklich bis zum Finale gedauert, bis ich mir dachte, okay, jetzt gefällt mir der Film. Mhm. Also von den 136 Minuten, die er dauert, waren 120 Minuten, wo ich mir echt dachte, Daniel, was hast du mir dann getan? <lacht> das ist einfach ja, nur ja. Leid und Elend und wahr. das wird immer schlimmer und schlimmer und das. Also wir saßen boah. teilweise da und haben wirklich so dieses, immerhin so Szenen,
0: so diese Abwartsbewegungen quasi <lacht> <Ja>. <lacht> Richtung ja. Fernseh, dieses. Psch
1: Hey, du, du willst diesen Typ einfach nur in die Fresse schlagen. Ja, klar. Das ist so ein unangenehmer Mensch. Ich ja. würde auch meine Freizeit nicht mit dem verbringen wollen. Ja, ja. Also äh, es ist super unangenehm. Also wenn man sich so ein bisschen auf diese Stereotypen einlassen kann hm. und bereit ist, zwei Stunden Leid ja. zu sehen, dann ist das ein toller Film. Ja. Also zu was für oh, einer, für was für einer Grausamkeit er einfach
0: ähm, fähig ist. Es ja. ist, ist jetzt zum Beispiel von dem, was er tut, noch nicht mal das Schlimmste, aber für mich so hm. dieser, dieser, der ähm, symbolische Peak für sein Verhalten und wie er drauf ist und diese, was das für ein absoluter, zu also was für eine Grausamkeit, eine emotionalen Grausamkeit, der ah. fähig ist, ist für mich so die Szene mit dem Roller.
1: Ich wusste es, dass das ja. du den Roller <lacht> machst, ja. ja.
0: ja. Das
1: Boah, ist, was ein Wichser. Äh, äh, ja. Also um es
0: genau zu sagen, es ja. gibt genau. eine Szene, wo sie quasi sich von irgendeinem Freund, einem Freund ähm, einen Roller ausleiht und allein, dass er quasi erfährt, sie hat das von irgendeinem unbekannten Freund, diesen Roller, ist für ihn quasi mhm. schon... Ähm, die äh, ist quasi schon das Anzeichen, ähm, dass er jetzt total eifersüchtig sein muss auf diese Person und sie zeigt mm. ihm dann quasi ah ja, hier, du musst den Helm so, so aussetzen und er sagt halt dann sowas wie ähm, oder denkt sich dann sowas wie ah ja, sie zeigt mir jetzt genau das, dass er ihr gezeigt hat. Ähm, er sieht sieht nur die Ausbeute seiner Person und nicht, dass er sie halt jetzt mit ihm gerade eine schöne Zeit ja. haben will und was macht er? Ja. Er setzt sich einfach auf den Roller und fährt halt einfach los und fährt immer wieder im Kreis mm. damit und will sie quasi absichtlich damit irgendwie denunzieren oder keine Ahnung. Und sie macht lässt sich halt auch noch drauf ein und kommt dann immer so von so einer Ecke vorgesprungen und sagt so, ja. und denkt, versucht halt aus dem Schwachsinn irgendwie einen Spaß zu machen und das ja. denkt sich jetzt, jetzt ist es hoffentlich gleich vorbei und er hört halt einfach nicht auf und er fährt weiter. Ja. Er fährt weiter. Und ja. ja Irgendwann steht sie dann bloß noch mehr total äh, äh, reglos eigentlich da und denkt sich, was ja. mache ich hier eigentlich für einen Schwachsinn ja. mit? <lacht> ja.
1: ja. Ja, und dann äh, zerstört er noch den Roller ja, absichtlich genau. und behauptet, er hätte einen Unfall gehabt.
0: Genau.
1: Ja. Egal, äh, super widerlicher Typ. Hm. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn man, wenn man bereit ist, sich auf dieses Leid einzulassen, dann äh, weiß nicht, für genau. mich hat sich wirklich dann mit dem Finale gelohnt und ich glaube, ich schaue ihn mir auch irgendwann nochmal an, hm. eigentlich nochmal in Hinblick auf wie ist das mit dem Finale tatsächlich eingearbeitet. Aber da kommen wir, glaube ich, ab jetzt irgendwie zu, ähm, würde ich sagen. Mhm. Und äh, ab jetzt ist halt äh, derber, derber Spoiler. Das heißt, schaut euch den Film ruhig an, wenn euch das ein bisschen äh, heiß gemacht habt, hat. Wirkt auf Amazon Prime, gibt es den zu sehen. Mhm. Gucken, dann wiederkommen und dann hier den Rest hören. Mhm. So, und zwar das große, große Finale. Ähm, sie zieht um. Sie hat es irgendwie endlich geschafft zu sagen, okay, ich bin jetzt so kaputt von dieser Scheiße. Ich muss zu meiner Mama nach Hause zu den Äpfeln hm. und mich erstmal wieder erholen und ein normaler Mensch wieder werden. Und ähm, sie muss weg von Tokio und weg von ihm und äh, alles. Und äh, er hilft ihr noch beim Sachen einpacken. Und plötzlich klappen halt die Wände okay. von ihrer Wohnung weg. Und wir sehen, der ganze Film ist eine Theateraufführung gewesen.
0: <lacht> und ja. im
1: Publikum ist eine Frau, die extrem gerührt davon ist. Mhm. Das heißt, das muss offensichtlich die echte Saki sein. Genau, genau. Ja. ja, und wir verstehen quasi, dieses ganze Theaterstück ist der Typ, der endlich mal eingesehen hat, dass er ein widerlicher Haufen Scheiße ist. Genau. Und das jetzt der Welt präsentiert. Hier schaut, wie ekelhaft und erbärmlich ich bin. Und hoffentlich vergibt sie mir. Hm, genau. Ja. Was ich allerdings oh, ein bisschen ja.
0: schwierig finde, ist dann am Schluss, ja. weil also nachdem, ich weiß nicht, ob wie weit du geschaut hast, auf jeden Fall, wenn die Credits dann äh, mhm. rollen, siehst du ja quasi, wie alle langsam aufstehen und sich genau. dann so rausbewegen. Und sie ist noch die Einzige, die sitzen bleibt. Und ja. es wirkt dann irgendwie so, als würde sie auf ihn warten, Mm. Aber er kommt nicht oder so, als würde mm. sie warten, bis er quasi sich ihr zeigt. So nach dem Motto, das was mm. du jetzt in dem Theaterstück äh, mir präsentiert hast, jetzt setzt das bitte auch in die Realität um. jetzt mm -hmm. Nimm mich wieder, jetzt, jetzt zeigt, dass es dir wichtig ja. ist und, ja. ähm, äh, und, und, und lebt das nicht nur als dein Theaterstück aus, um äh, mm. quasi so, ja, ich bin da hier im im im, im, im Rahmen von meiner Genialität
1: kann ich das in ein Theaterstück packen, mhm. aber im
0: echten Leben bin ich einfach unfähig, das umzusetzen
1: oder so. Es ja, ist ja gut, halt so ein bisschen aber ambivalent. Es, es, es bleibt halt offen. Es genau. kann ja genauso gut sein, dass er jetzt am Ausgang steht und auf sie wartet. Mhm. Vielleicht, das, genau. Also, es, es, es bleibt halt offen. Also, ich meine, ja. ich würde es in so einem Fall genauso machen. Ich warte erstmal, dass die anderen Zuschauer weg sind. Ja um dann zu gucken, ob ich den vielleicht noch irgendwie erwische. Es, es wird ja auch in der Szene klar, dass er sie sieht. Und genau. er ist äh, sehr offensichtlich, sehr ja. aufgebracht davon, emotional. Hm. Und ähm, ja, diese Szene rechtfertigt für mich so dieses ganze Elend davor. Hm. Dass du dann halt siehst, okay, der blickt jetzt tatsächlich zurück. Der erklärt nicht nur uns, dass er halt ja. äh, sich hier und da und überall scheiße verhalten hat sondern er erklärt es eben dann in dem moment auch ihr
0: genau genau Na? das einzige was wir eben hoffen können dadurch dass wir davor diesen schwachsinn gesehen haben ist ähm, also dieses ich, dieses absolute, ja es ist ja wie so ein Fegefeuer fast schon, wenn man, wenn man mhm. sich den Film anschaut, ähm, genau, ist genau. das eben, was man ja typischerweise so macht im Theater, ist es ist halt im wahrsten Sinne theatralisch, also es ist ja, halt ja. Ähm, immer drüber, viel, viel mhm. mehr drüber, als mhm. es in der Realität war, also können wir uns ja. halt denken, in der Realität ist es hoffentlich nicht ganz so krass gewesen.
1: Ja, das genau. wäre wär wünschenswert, aber ja. es war ja offensichtlich krass genug, dass sie abgehauen ist. Ja, genau. ähm. ja moin, der Michael aus der Zukunft. Hier ein bisschen kurios und unüblich, was wir hier machen, aber nach dem Podcast hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe eigentlich elementare, zentrale, wichtige Sachen vergessen und zwei, drei sind es wahrscheinlich doch. Ich hatte gehofft, dass ich es doch irgendwie gesagt habe, aber ich möchte es jetzt noch nachträglich einwerfen und äh, hier und da kommen jetzt, glaube ich, noch ein, zwei Sprengsel von mir aus der Zukunft. Leider kann dann Daniel darauf nicht direkt eingehen, aber so muss es wohl sein. Und was hier dieses äh, große Leid angeht und wie das vielleicht war und vielleicht ähm, ob es in der Realität nicht ganz so schwer, war, muss man natürlich bedenken, dass das natürlich hier dann extrem komprimiert ist. Es müssen Jahre gewesen sein, und äh, die sind halt hier komprimiert auf zwei Stunden und wir müssen bedenken, dass das quasi so die Glanzlichter des Elends waren. Also das Schlimmste des Schlimmen, was irgendwie hier in den Jahren passiert sein muss. Also da muss es ja dann auch irgendwie weniger schlimme Tage gegeben haben. Und äh, ja, auf jeden Fall immer noch krass, aber wir, muss man glaube ich bedenken, es ist so ein... Ne? Highlight-Real quasi und damit erstmal zurück in die Vergangenheit. Ja, aber äh, ja, das wirkt, dass das rechtfertigt für mich dieses, dieses ganze Elend vorher, dass, dass er da quasi rein Tisch macht und äh, hier mhm. wirklich eingesehen hat, ja. was er für ein Mensch ist und das mhm. offensichtlich irgendwie begriffen und verarbeitet hat und sich jetzt eventuell ein bisschen. Bemüht, weniger schrecklich zu ja. sein. Ähm, ähm, das
0: was ich allerdings ähm, beim ersten Mal hatte ich das tatsächlich aber anders verstanden, als ich ihn ja. gesehen habe. Und zwar dachte ich, dass das eigentlich das was jetzt äh, das was eben so wirken kann wie der ganze Film war mhm. als so ein Theaterstück und äh, eigentlich mhm. ja. Ähm, war, dass es das einfach nur so ein Matchcut war, den die verwendet haben. Und zwar von dieser einfach als Übergangsszene von dem Moment, wo sie, äh, wo er quasi die alten Drehbücher auspackt mm. und äh, sie dann nochmal drüber gehen und ähm, ja. sie doch dann die Rollen vorlesen und er fängt dann auf einmal an, Sachen zu, zu sagen, die da gar nicht stehen. Quasi ja. als Verbesserung, so nachdem er damals ja. alles falsch geschrieben Jetzt weiß ich, wie es... Ähm, jetzt weiß ich, was das Richtige ist, was ich an der Stelle zu sagen habe, dass das einfach nur so ein Matchcut ist von wir springen jetzt in die Zukunft, er hat quasi das, was die beiden jetzt da gemacht haben, indem sie da gesessen sind und nochmal über diese D-Bücher durchgegangen sind, mhm. hat, hat das jetzt in die Realität umgesetzt und spielt das jetzt einfach nochmal nach, weil man sieht ja auch die die Schauspielerin, die dann quasi an seiner Seite ist, die auf der Bühne ist, ist eine andere Darstellerin und die die Saki sitzt ja dann im Publikum. Also die echte Saki, aus die die wir den ganzen Film über gesehen haben, die sitzt ja im Publikum und eine What? andere Schauspielerin ist ja die, die in der... die in der...
1: mit ihm die Rolle quasi spielt. Das hatte ich jetzt ganz anders gesehen. Ja. Also, ich, ich hatte ich jetzt, also, auch, die, 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 die im Publikum, die hatte ich jetzt eigentlich als eine ganz andere gesehen. Das müsste ich dann nochmal gucken. Da, glaube ja, ich, ich, glaube ich schon, weil geguckt. ich habe
0: mich jetzt beim zweiten Mal, als ich es gesehen habe, dachte ich mir auch so, hä, hey, Moment, die, die, sie, die jetzt quasi neben ihm sitzt auf der Bühne, dachte ich mir so, ja. hey, Moment, ist sie das jetzt? Sie sieht doch irgendwie ganz anders aus. Und dann kam der, kam eben der, der 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 schwenkt ins Publikum und dann sagt: Ach, da sitzt sie jetzt. Also, da sitzt die, sitzt die tatsächliche Saki. Ähm, okay. Ich, ich bin mir nicht sicher.
1: Das heißt Das, das könnte das auch sein zu Das genau. ist nicht hm. äh, Das wäre auf der Das wäre und äh, die im Publikum wäre eine andere.
0: Ich kann mich täuschen, aber ich weiß noch, dass ich, ex, also jetzt beim zweiten Mal, ich hatte schon wieder ganz vergessen, was da am Schluss eigentlich ja. war, dachte ich mir, als ja. ich sie daneben, ihm sitze sagte, so, hä, Moment, ist jetzt die gleiche Person? Und dann dachte ich mir, ja. ah ja, klar, nee, ist eine andere Schauspielerin. Also es kann schon sein, dass äh, äh, aber sagen wir es mal so, so oder so ähm ja, okay, ist natürlich nicht das, das Gleiche, weil das würde eigentlich
1: bedeuten, dass das alles Realität war, was da passiert ist.
0: <lacht> also ich meine, so oder so genau. gehe ich
1: von aus, dass es mehr oder weniger Realität war. Ja, genau. Na, also so vielleicht in leicht anderer Form, aber so äh, ja. prinzipiell muss das ja schon, schon passiert ja. sein. Ähm, ich glaube aber, aber, die Version, dass
0: es tatsächlich die ganze Zeit nur ein Theaterstück ist, ist, glaube ich, fast irgendwie glaubhafter und sinnvoller einfach dadurch, weil sie es ja auch als so ein, weil es ja schon so diesen äh, Enthüllungscharakter hat, wie das passiert. Also wie es yeah. inszeniert ist. Also fände ich ein bisschen komisch, wenn sie es einfach nur als Matchcut gemacht hätten, so nach dem Motto jetzt ähm, sitzt er sich nochmal hin mit ihr, geht es nochmal durch und sie inszenieren mm. das. Das fände ich ein bisschen, also ich glaube so, wie du es auslegst und ich, so habe ich es jetzt auch verstanden beim zweiten Mal glaube ich, glaub ich macht es schon mehr Sinn.
1: Ja, und da sind wir wieder bei Michael aus der Zukunft und bevor ich gleich meine eigene These zwischenzeitlich verwerfe, um später Spoiler, 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 äh, wieder darauf zurückzukommen, dass sie eigentlich doch ganz gut ist, noch ein Grund, warum diese These eigentlich ziemlich gut zutreffen könnte, wäre natürlich, dass sich die Figuren im Laufe dieses Films und der Jahre, die da vergehen, überhaupt nicht optisch verändern. Also man versucht nicht mal sie irgendwie älter zu schminken oder so, sondern sie sehen quasi von Anfang bis Ende identisch aus, außer dass unsere Protagonistin quasi ähm, halt deprimierter wird, aber zum Beispiel er ist eigentlich von vorn bis hinten derselbe Typ rein visuell gesehen, was halt dazu passen würde, dass man jetzt sagt, okay, das ist eigentlich alles nur ein Theaterstück, auch wenn dann am Ende die Schauspielerinnen ausgetauscht werden, aber da reden wir nachher noch mal drüber und eigentlich ist diese These gut, möchte ich meinen, aber ich werde sie, glaube ich, gleich erstmal wieder verwerfen, weil ich äh, zu verwirrt davon bin, dass die Schauspielerinnen tatsächlich vertauscht sind, wie ihr gleich hören werdet, äh, zurück in die Vergangenheit. Ja, ähm, ich gucke mir gerade noch mal an, nebenbei. Mhm. Aber ähm, was auf jeden Fall diese ganze Sache sehr, sehr unangenehm macht, und das ist das mit den Figuren, mit den Stereotypen, was ich vorhin meinte. Oh ja, okay, die auf der Bühne ist eine andere Schauspielerin, das stimmt. Okay. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall, hm. dass äh, im Prinzip dieses ganze Leid, was sie durchleben musste, ja, ja, die dem Publikum ist, glaube ich, die gleiche, nur mit anderer Haarfarbe. Also war es dann vielleicht doch einfach nur... Äh, so, vor, ja, dann Vorspr war es nee, dann, dann wahrscheinlich tatsächlich alles nur ein Zeitsprung und der der Twist am Ende ist gar nicht so geil. Hm. Das ist traurig. Hast du den, hast du den
0: besseren Film <lacht> geschrieben?
1: Habe ich den besseren Film genau. geschrieben. Ähm, aber aber so oder so, dass das Traurige ja. ist halt, dass ihr Leid notwendig war, genau. um ihn erfolgreich zu machen. Ja. Ja. So, und ich glaube, das ist jetzt die letzte Anmerkung von mir aus der Zukunft, ähm, was man hier positiv an diesem Leid, das sie durchleben muss, damit er erfolgreich sein kann, ähm, was man da positiv dran sehen kann, dass es jetzt im Gegensatz zu ähm, wie der Wind sich hebt oder solchen anderen Geschichten, zwar einerseits bei ihm nicht dieses ganz große, Genie gibt, was sie fördert. Andererseits wird es aber auch nicht so krass idealisiert, dass das eine gute Sache ist, dass sie leidet für dieses, in diesem Fall nicht ganz so Genie, ähm, sondern dass klar gesagt wird, das war nicht gut für sie, sondern das da kommt am Ende für ihn was Gutes bei raus, aber es wird jetzt nicht so dargestellt, als dass sie sich heroisch aufopfert dafür, dass der Mann große Dinge vollbringen kann und das ist glaube ich hier dem Film ähm, obwohl das halt so ein bisschen altbackenes Klischee ist, dass die Frau sich quasi aufopfert, dass der Mann da irgendwie machen kann ähm, obwohl das drin ist, wird dann hier aber klar gesagt, das war nicht geil und der Typ sucht jetzt Vergebung dafür, auch wenn es im Nachhinein dazu geführt hat, dass er eben doch Erfolg hat und da kann man glaube ich noch ganz kurz anmerken, dass er das erste Stück, womit er Erfolg hatte, wo sie äh, mitspielte, auch eine Trennungsgeschichte ist, wo wir hier eine nette Klammer haben, dass quasi der erste Erfolg und die Ursache für all das Leid eine Trennungsgeschichte ist, sie sich dann tatsächlich irgendwann trennen und er dann hier die äh, Vergebung dafür sucht, indem er noch eine Trennungsgeschichte inszeniert. Und dadurch dann erst wieder zu Erfolg kommt. Aber wirkt am dass sie jetzt hier leiden muss. Es wird zumindest nicht so krass idealisiert wie in anderen Geschichten. Das muss man dem Film zugutehalten. Und jetzt zurück. Und ich hoffe, das war das letzte Mal von mir hier aus der Zukunft. Äh, ab in die Vergangenheit. Ja, sie hat in dem Fall echt wie so eine
0: Märtyrerrolle. Die ja, genau sagt ja. quasi, ja, ich opfere mich jetzt hier auf. Um genau. Ihn. Das Schlimme ist halt auch, äh, was es auch so furchtbar macht zum Anschauen ist, dass er eben, dass wir eben sein Voice-Over die, äh, die ganze Zeit hören und wissen eben, wie er dazu steht, und wir halt auch merken, irgendwie ist er, irgendwie ist er tatsächlich nicht nur der Loser. Also es gibt ja zum mhm. Beispiel diese erste Szene, die fand ich total super, wo sie in der, wo sie in dieser Bar sitzen und mhm. äh, in einem Café sitzen und er dann anfängt quasi zu erzählen, was er macht, und dann sagt er so, <lacht> ja. äh, wenn du dir jetzt diese Alkohol- diese Whisky-Flaschen da anschaust, ähm, ja. Stell dir vor, die Whiskyflaschen wären Mörder. Welche, mhm. welche, welcher Name würde dann zu welchem Mörder passen und so? Und dann sagt sie so, ja, am fiesesten klingt Yamasaki und dann ja. gehen sie halt dann drauf ein und, er, und dann gibt noch irgendeinen anderen, den kenne ich jetzt zum Beispiel nicht, weiß nicht, was sie für ein Whisky ja, da
1: ist. Irgendwas Russisches, irgendwas
0: Russisches, genau. Und er, er kommt dann sofort mit, also du merkst schon, er hat sonst schon so mhm. kreatives Potenzial, weil er kommt dann schon an ja, da mit ja. so, ja, das wäre so ein Kerl, der, der hat, der hat nur tägliche Klamotten an. Und während er irgendwie auf ja. jemanden einsticht, mit der nur irgendwas Unverständliches vor sich hin und sitzt ja. irgendwie verkauert ähm, ähm, vor sich hin brabbelnd in der U-Bahn und ihm fällt halt sofort diese Story zu diesem Design von der Whiskyflasche ein und ja. du merkst schon so, der hat da, da ist schon Potenzial da. Aber das ja, vergisst ja. man auch immer wieder, während man einen Film schaut, weil eben der, me die meiste Zeit ist er einfach nur ein Arsch.
1: Ja, was mich halt so fertig gemacht hat, ist, ähm, nachdem er sie kennengelernt hat, Machen sie ja zusammen ein Stück. Er schreibt irgendwie so ein Stück, was von ihr inspiriert ist, und sie spielt die Hauptrolle. Ja. Ne? Und das ist ein Erfolg. Das kommt gut an. Ja. Und in dieser Finalszene lesen sie auch nochmal das Drehbuch ein bisschen und sie merken so: Ah, das ist nicht perfekt, aber das hat so hier die guten Stellen und da die schlechten Stellen. Mhm. Ne? Wo du denkst, so, das, das ist prima zum Drauf aufbauen. Aber ähm, Sie, sie sind ja dann nach dem Stück auch in der Bar und trinken und du merkst ganz genau, sie ist plötzlich der Star und sie ist beliebt genau. und alle ja. reden mit ihr und er sitzt irgendwo im Hintergrund, weil er ja auch so sozial inkompetent ist ja. und ähm, und äh, sitzt da halt und ist irgendwie eifersüchtig oder kommt damit nicht ja. klar, dass sie halt gelobt wird und ja. sie kriegt dann nie wieder eine Rolle in irgendeinem Stück von mhm. ihm und er macht dann lieber wieder komische Avantgarde-Sachen, wo er irgendwie mitspielt. Ja, ja. Ähm, wo ich mir auch denke so, ey, das, das ist offensichtlich ein gutes Team Ja. Äh. und er ist halt zu arrogant, ja. um zu sagen, okay, äh, lass uns da irgendwie drauf aufbauen. Ja. Also was
0: heißt auch, arrogant? Der ist halt wirklich ein Narzisst eigentlich. Also jemand, der versucht, ja, seine Minderwertigkeitskomplexe damit äh, ja. zu überdecken, indem er andere fertig macht. Also wie, du siehst ja, ja auch, seine Gedanken sind ja dann eigentlich, wie er dann da sitzt und sagt so, ah, ihr Schauspiel ist super und ähm, sie hat dann totales hm. natürliches Talent dafür und dann Will er jetzt quasi einfach nur sich aufspielen als Director und geht halt dann hin hm. und sagt zu ihr, ja, also kannst du vielleicht mal, also Saki übrigens folgendes, kannst du jetzt mal, äh, kannst du versuchen in der nächsten Szene so zu spielen, als würde dich irgendwer im Publikum einfach hassen.
1: Ja, das war ja. auch
0: so, äh, wurde mehr, er will ihr einfach gerade nur ein schlechtes Gefühl
1: machen, damit ja, er sich ja. besser fühlt und das ist, äh, ja, boah. Pff, das macht er ständig, ne, und da eben auch halt, Clint Eastwood Geschichte, so, weil sie darf halt nichts gucken, genau, sie, was irgendwie nicht von ihm ist. Genau, sie kauft sich
0: ja dann so eine, sie holt sich dann ja irgendwie so eine, so eine
1: K-Pop äh, oder so eine
0: J-Pop Band und so. Ja, und ja. findest du die gut? Ja, jeden auf seine Weise. Sie versucht natürlich dann ihn hm. schon ein bisschen zu äh, einfach die Tatsachen vor, also hm. da komplett zu konfrontieren mit sowas, weil ja, es ja, ja einfach normal ist.
1: An dem Punkt ist ihr ja auch ja. schon alles scheißegal.
0: Ja, ja genau. Und das
1: ist ja schon so, so spät im Elend, dass es ihr echt egal ist. Und ähm, genau. Ja, sie da erklärt sagt sie, dann, oh, ja, die sind
0: alle cool. Genau, genau. Sie erklärt ihm mir ja dann später auch ein bisschen, oder wir verstehen halt dann auch besser, warum sie sich überhaupt auf ihn eben einlässt. Weil du denkst, hm. so was will die überhaupt mit diesem mit diesem Kerl? Und ähm, ja. sie erklärt eben dann ihre Hintergrundgeschichte, eben dass sie eben vom Land ist und das Gefühl hat in Tokio. Geht sie einfach nur unter und ähm, mm. sie äh, weil man, man sagt ja immer dieses Jahr dann äh, es braucht immer zwei Idioten und natürlich hat sie da auch ein bisschen Schuld damit, weil sie eben ähm, das Ganze eben überhaupt so weit kommen lässt, weil sie eben immer absolut nachgibt und äh, versucht, mm. äh, ja, es, es einfach zu ignorieren und zu hoffen, es wird jetzt, beim nächsten Mal wird es besser. Und, ähm, aber irgendwann kann sie dann eben nicht mehr. Sie wird ja dann auch Alkoholikerin, im Grunde mm. oder säuft halt ja. im Loch. Und, ja. Äh, genau. Ja, es fängt ja dann irgendwann an, im Klamottenladen zu arbeiten, weil wir, also, die am Anfang dachte ich mir schon so, ja, was macht sie überhaupt? Wie kann sie sich das überhaupt als leisten, es wird überhaupt gar nicht drauf eingegangen, was sie genau macht. Und dann irgendwann erfahren wir dann halt im Nebensatz, das war, wo sie irgendwie ihre Freunde da auf der Straße sieht und sie immer, mhm. sie fragt ja, warum sagst du, denn, warum redest du eigentlich nie mit jemandem? Ähm, da erwähnt sie dann quasi, also es jetzt jetzt, war meine eine Freundin von mir von der Schauspielschule und da war ja. es dann halt auch klar und warum sie halt auch gut, relativ gut schauspielen kann. Ach ja, genau, was ich noch erwähnen wollte, ist, was ich total super fand, war die Szene, ähm, wo er sich mit seinem, äh, mit dem, mit dem, Kumpel von ihm trifft, also die zusammen in der Schauspielgruppe sind. Ähm, das war ja eigentlich der, der ihn zum Schauspiel, äh, zu dem, zum Theater gebracht hat mit der Idee, indem er damals irgendwie in der Schule gemeint hat, ja, Theater ist die größte Form des, der Kunst. Und ähm, mhm. hat ihn dann draufgebracht, gebracht, quasi da mitzumachen in dieser also Theatergruppe. Und äh, wie sie beide dann von dieser, ähm, von dieser gegnerischen, Theatergruppe auf dieses äh, zu diesem Stück gehen, das die inszeniert haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Heißen die nicht noch irgendwie Still Alive oder so? Äh, noch nicht tot. Noch quasi. nicht tot, genau. Sie. Und ähm, äh, genau dann, wo sie da hingehen. Und dann gibt es diese Aufführung, also du siehst nur den Schluss von diesem von so einem Theaterstück, das sie geschrieben haben, äh, wo du eben siehst, dass irgendwie scheinbar irgendein Mitarbeiter in so einem Kombi amok gelaufen ist und mit so einem Messer in der Hand, weil er irgendeinen Vertrag nicht unterschreiben will zum Mindestlohn. Bis zum Mindestlohn. Mhm. Und, ähm, ja. dann kommt halt diese total poetische Szene, wo er dann dasteht und sagt quasi so wertlos, also der Hauptdarsteller sagt dann eben so, Wertlose Produkte, wertlose Menschen, mhm. äh, Koffein, äh, genau, wertloses Koffein, wertlose wertloses Gehalt, wertlose Produkte, die die Menschen nicht brauchen und das ist dann so eine super sozial-kapitalismuskritische... Äh,
1: Mhm.
0: Theateraufführung, wo du schon merkst, ja klar kommt das gut an und es ist halt auch super inszeniert, also als ich das gesehen habe, dachte ich mir, so oh ja. ich, hätte, ich hätte so gerne das ist komplette Theaterstück dazu gesehen, es sieht so interessant aus und, ja. du kannst in, und du kannst dich auch in dem Moment richtig gut reinversetzen, wie er sich gerade fühlt, weil dann kommt da noch so ein mhm. dramatischer Shoegaze Track im Hintergrund, wo so super melancholisch und er sitzt dann da und ihm laufen halt dann auch wirklich die Tränen runter und das, mhm. du kannst dich so richtig gut reinversetzen, wie er sich gerade Fühlt mm. und zwar dieses äh, und zwar diese Mischung aus. Er ist jetzt wirklich bewegt von diesem Stück, das einfach super gut geschrieben ist. Aber mindestens die Hälfte davon, warum er jetzt in Tränen ausbricht, ist, weil er eben sich denkt, warum schafft er sowas nicht? Und mhm. äh, äh, wo sich das dann, wo quasi das, das Leid sich dann in der Szene dann noch so verdoppelt, weil ja, ähm, ja beides gleichzeitig eben stattfindet: die Faszination und die Eifersucht. Und ja. äh, das fand ich eine super Szene. Also da dachte ich mir, wow, da haben's, das haben sie wirklich gut geschafft, das jetzt klar zu machen, wie mhm. er sich jetzt fühlt, weil sie eben auch diesen Schluss von diesem von dieser Theateraufführung echt gut geschrieben haben. Also dachte, mhm. saß also, das ich echt da und dachte mir, oh, mehr, bitte, ja.
1: bitte mehr davon. Ja, ja. ja. der Witz <lacht> ist ja auch, dass, dass er ja ganz einfach mit dieser Theatertruppe Kontakt haben könnte, mhm. würde er mal zuhören, was sie ihm so erzählt. Ja, genau. Ja, ja, weil sie arbeitet ja in dieser Bar, wo diese ganze Truppe so teilweise da arbeitet, die anderen gehen da äh, trinken und so weiter und so fort. Ja. Und sie hat wohl mal irgendwie angefangen, ihm davon zu erzählen und er war wieder so desinteressiert und dann ja. hat es halt sein lassen. Und er konnte quasi mit den coolen Kindern zusammenspielen, genau. aber will er ja auch gar nicht, weil er viel zu viel zu gut dafür ist. Ja, ja, ne? genau. Es ist total
0: super, weil du hast immer wieder Szenen, wo du merkst, ihm werden Sachen so auf dem Silbertablett serviert. Ja, also selbst seine ja. seine alte ähm, aus der Theatergruppe, seine mhm. so eine Freundin von ihm, ähm, die er am Anfang total beschimpft und quasi sagt, ja, ich könnte mhm. auch total schlimme Sachen sagen, wie zum Beispiel, dass du eigentlich denkst, du wärst sexy, aber du bist eigentlich total hässlich. <lacht> und die geht ja sogar später, als sie sich nochmal treffen auf ihn zu und sagt, hey, ich äh, schreibe da für, ein, für, für eine Redaktion ähm, Artikel mhm. über Theaterrezensionen. Ja. Hier, ich gebe dir ein paar Artikel ab und ihr habt halt so da. ja, Boah, Okay, danke. Ja. Und ähm, dann, ja. dann gibt es auch noch diesen Monolog, wo er dann quasi sagt, ähm, ja, er hat ein paar Artikel geschrieben, aber er hat irgendwie das Gefühl, weil es ja so schlecht bezahlt ist, dass es nur Ausbeute ist und mhm. ähm, versteht es. Also er checkt halt gar nicht, dass das halt natürlich ein schlecht bezahlter Job ist, weil es halt einfach ja. was ist, was du theoretisch aus Leidenschaft machst und das akzeptierst, ja. dass du dadurch nicht so viel verdienst, sondern er denkt sich, ach, ich werde da eh nur ausgebeutet und äh, er ja, weiß ja. es halt überhaupt nicht wertzuschätzen, dass ihm quasi jetzt auf dem Silbertablett ein Haufen Sachen äh, präsentiert werden. Er geht ja dann auch mit ihr später zu dieser Party, wo äh, dieser Redakteur oder was es ist da ist und mhm. den denunziert er ja dann auch total. Und ja. ähm, wenn er und sie, du merkst halt, sie erniedrigt sich quasi in dem Moment auch ein bisschen so für ihren Job, mm. weil es ihre Leidenschaft ist, so wie dass sie die ganze Zeit, so Sugoi, sagt zu ihm, zu einem Redakteur, ja. als er sagt, ja, ich stehe sogar in der Früh auf und schaue mir um 6 Uhr die Nachrichten an mm -hmm. und dann oh Gott, ja. gibt sie ja dann auch noch vor, quasi, oh, Sugoi, das, was man ja so kennt, immer dieses ja, dieses Zusprechen von ihr, wenn ihr halt irgendwas sein. Tolles erzählt und
1: Die Frauen müssen die Männer loben. Genau. genau. Ja, äh, genau, diese diese äh, Kollegin aus der Theatergruppe ist übrigens gespielt von der Saidi Ito, die das sehr, sehr gut macht. Mhm. Ähm, und äh, ja, also auch bei dieser Szene, wo sie da halt mit den anderen trinken müssen und eben diese andere sagt, ja, ich opfere mich ja auf für meinen Job und stehe morgens auf und gucke die Nachricht. Natürlich möchte man dem sagen, dass das nichts ist. Ja, genau. Ne? Aber. Du kannst es halt nicht bringen.
0: Richtig, genau, das macht man halt, halt nicht äh,
1: zum, Lobe des, äh, zum Wohle des Jobs. ne genau. Und ähm, das geht halt nicht, das kannst du nicht bringen. Aber ja, er ist halt äh, zu cool für den Scheiß. Ne? Naja, genau. Und äh, der, der rafft halt gar nichts. Der kriegt Chance für Chance, genauso wie sie halt. Sie lässt ihn ja mehr oder minder gratis bei sich wohnen. Das ist auch so eine, so eine Szene, wo sie ankommt. Da könntest du nicht wenigstens die Nebenkosten bezahlen und er dann knallt sagt ja aber das ist doch deine Wohnung warum Ach, sollte war ich denn so. für wen anders ja. für wen anders hier äh, die Nebenkosten bezahlen ist das nicht komisch ja. und wo sie dann auch noch sagt ja okay das ist tatsächlich komisch ja 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 also wie ja. sie
0: so nach dem Motto ja stimmt ähm, klar es ist komisch es ist schon seltsam warum ich das die ganze Zeit tue also dass sie ja. das quasi dann auch noch mal sagt äh, ja. ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt im japanischen Original ist, vielleicht vom Wortlaut, aber in den Untertiteln stand eben drin, so ein, wirklich so, warum sollte ich das für eine fremde Person oder andere, für, ja, ja. Irgende, für irgendeine Person, warum sollte ich da äh, die Nebenkosten sein, das ist doch schon irgendwie komisch. Ja. Und, äh,
1: ja. Oh, es ist so es ist, <lacht> Ja,
0: ja, absolut so unangenehm.
1: Ja, ähm, oh Gott, was genau. haben wir denn noch alles da drin? Also im Prinzip konnten wir jetzt die ganze Zeit aufzählen, was was ihn alles zu einem furchtbaren Menschen macht. Mhm. Ähm, aber das äh, genau. ist, glaube ich, auch nicht so richtig ergiebig. Was halt schlimm ist, ist, dass das ihre Rolle auch so richtig zur Geltung kommt, erst ab dem Punkt, wo sie eigentlich schon völlig fertig ist. Ja, genau. Vorher, vorher ist sie halt so ein bisschen da und ist das fröhliche Mädchen, das ihn immer unterstützt und joho und tralala. Und mm. dann kommt halt so richtig Dicke, ja, wo ja. sie dann halt auch mal so ein bisschen äh, glänzen darf. Aber eigentlich, das arme Mädchen, kann man ihr Total. nicht irgendwie einen, einen angenehmeren Freund wünschen. Und das, das hat mich da auch beim Ende ein bisschen gestört, wo sie sich dann da aussprechen. Mhm. Und äh, sie dann im Prinzip sich selbst die Schuld gibt. Ja, genau. ne, Ihre Erklärung ist ja so ein bisschen, sie hat sich so ein bisschen... Ähm, sie hat sich weiterentwickelt Genau. und er halt nicht. Genau. Und das wäre aber eigentlich auch, äh, hätte er sich weiterentwickelt, hätte sie das auch nicht gewollt.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Äh, und so, genau. so war das für sie so halt diese Chance, noch ein bisschen in äh, Tokio zu bleiben. Genau, ähm, dass sich das alles ein bisschen heimeliger und ein bisschen mehr
0: nach... Mutterleib quasi anfühlt, weil du da ja. auch jemanden hast, der so viel weiter unter ja. dir steht und der quasi auch noch so kindisch ist und ähm, das für ja. sie alles ein bisschen erträglicher macht.
1: Ja, genau. äh, was, was, was mich auch furchtbar aufgeregt hat, war dieses, ähm, wo er bei ihr ausgezogen ist, da, da wollte ich noch drauf kommen, genau, mhm. das Ausziehen. Ähm, weil er ja irgendwann auf die Idee kommt, auf die Wirre, dass er in seinem tollen neuen Job nicht äh, arbeiten kann, wenn sie da ist mhm. ne, und er deswegen ausziehen muss. Und sie sagt dann irgendwann in so einem Anfall von ich sage ihm jetzt mal, was Sache ist, ähm, ist mir ja egal, wenn du irgendwie noch nebenbei irgendwie was laufen hättest, mhm. solange du anschließend zu mir nach Hause kommst. Ja, ja. Mhm. So, das ist so die Boah, so der, der, der Gipfel der klischeehaften japanischen Hausfrau. Mm, ja. Nur Solange mein, mein guter Ehemann am Ende des Tages zu mir nach Hause kommt, kann er rumbumsen, wie er will. Ja, ja, ja. Das hat mich echt aufgeregt, das war nicht scheiße. Ja, das ist schon, das ist schon, ja, das ist schon heftig. Ja. Das ist, da weiß also, man natürlich
0: nicht, nimmt der Film das als äh, einfach nur so als Mittel her, um zu zeigen, wie verzweifelt sie ist und hat gleichzeitig damit auch zu sagen, wie paradox es eigentlich ist, dass das eben.
1: Oft der Standard äh, ist. Ja, keine Ahnung. Äh, es ist auf jeden eine, Fall eine, eine sehr schmerzhafte Szene. Total. total. Also ja. das, ist, das ist schlimm. Ganz, ja. ganz schlimm. Ja, was ja. haben ähm, wir
0: denn sonst noch so? Zur japanischen halben Stunde. Der Film geht ja, ja, auch, der, der Film geht ja auch zwei Stunden, zwölf Minuten. Und ja, ist äh, nicht kurz. Genau. Und das Lustige ist, ähm, jetzt beim zweiten Mal habe ich ist mir wirklich aufgefallen der Film macht genau einen Cut nach mhm. bevor diese halbe Stunde anfängt also der macht wirklich da gibt's da gibt's so eine das ist die Szene wo sie beide äh, auf dem Fahrrad sitzen und äh, diese Kirschblütenallee mhm. entlang fahren und dann gibt es quasi mhm. so eine so ein Fade also so, so ein Fade out und äh, dann geht's eben weiter und dann habe ich also ich habe diesmal extra pausiert und dachte mir okay mhm. wie viel Zeit haben wir jetzt noch ah ja okay wir haben jetzt noch genau eine halbe Stunde, 30 Minuten bis zum, <lacht> <lacht> zum Filmschluss Okay, In dem Fall cool. jetzt keine japanische halbe Stunde, weil die braucht es ja, also der Film wäre nicht auserzählt gewesen an der Stelle, aber das sieht irgendwie ein bisschen so aus, weil von der Inszenierung so dieses man fährt mit dem Fahrrad irgendwo hin und dann hast du dieses Fade-Out, äh, dieses, ja, dieses Fade-Out und das ist ja auch so ein typisches Ding bei japanischen Filmen, dass die immer auf so einer oft auf so einer offenen Note irgendwie enden. Da ist ja nicht dieses mhm. klassische, haha, und jetzt hat, haben alle, machen alle Party und jetzt gibt's den, jetzt rollen die Credits, sondern das endet ja oft auf so einer Banalität und dann ist Schluss.
1: Ja, die japanische halbe Stunde ist ja schon dazu da, auszuerzählen, was mit den Leuten hinterher nach dem eigentlichen Film noch passiert. Ja, genau. 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 Aber das das fand ich jetzt hier gar nicht mal so, dass der Film irgendwie zu viel erzählt, weil er halt wirklich diese Beziehung wirklich bis zum Ende mhm. erzählt und dann eben die Wände wegklappen, wie auf der Bühne sind ja. und wir eben nicht den geilen Twist hatten, den ich dachte äh, er hätte, ja. sondern ähm, der Film tatsächlich einfach in die Zukunft springt und zeigt, hey, äh, er hat das jetzt, äh, diese Beziehung äh, verarbeitet, und äh, sie war quasi dann letztendlich seine Muse hm. und äh, er ist jetzt ein erfolgreicher Theater Autor, Regisseur und Darsteller und äh, ja, ja ist da ja. angekommen, wo er hin wollte und sie ist wir wissen nicht wo sie ist hm. also ja genau wahrscheinlich in Aomori Äpfel pflücken <lacht> <lacht> äh.
0: vermutlich ja Kurz ja, also es
1: gibt dem Ganzen jetzt schon wieder so ein bisschen so ein so Dämpfer, dass der Twist nicht so geil war, wie ich dachte, dass er ist. Ja, das ist, das Fegel, das Fegefeuer war real. Ja, <lacht> der hat tatsächlich einfach nur gefegt. Mhm. Ja, wirkt nicht. Nee, ich, ich dachte jetzt echt, das wäre so der große Twist, so, oh, der ganze Film war nur ein Theaterstück. Ja, ich finde Aber ja, nee.
0: Ja. ja, ich finde es ein bisschen unglücklich gelöst, dass sie es eben so machen, weil es ist ja, in dem Moment suchst du ja auch danach, du suchst nach dem Twist, ja. während du diese Szene ja. siehst, weil es gibt diesen Cut und auf einmal, genau. so, so so wie wie das halt, keine Ahnung, wie sowas hast wie Perfect Blue oder so, wo auf einmal mhm. so, zack, jetzt haben wir die Perspektivverschiebung, jetzt sehen wir, mhm. das alles ist nur ein Theaterstück und ja. Ähm, ja, ja, genauso ist es eben, genauso ist es eben gemacht.
1: Ja, es, es ist gemacht, als wäre ein Twist da, aber es ist ja immer nur ein Zeitsprung. Und das finde ich jetzt im Nachhinein ein bisschen enttäuschend. Also wer jetzt aufgrund meines, oh, da kommt das krasse Ende und hat hm. jetzt Pause gemacht, den Podcast zu hören, den Film geguckt und dachte, ich, ja, so krass ist doch das Ende gar nicht. Es tut mir leid. <lacht> nee, ich bitte um Vergebung. Muss, muss, muss,
0: muss aber nicht unbedingt sein. Ich meine, klar hat wahrscheinlich... Ja. Äh, der Regisseur da jetzt hat eine klare Antwort drauf, aber so wie ja. es inszeniert ist, ganz ernsthaft, das kann ja auch sein, dass also es trotzdem so gedacht ja. war. Es kann ja also sein, dass sie da einfach nur äh, quasi während der, also dass wir quasi seine Perspektive einnehmen und er hm. sieht quasi während er der Schauspielerin gegenüber sieht sitzt halt sie. immer sie und ja. deswegen. Ja. Ja.
1: Das, das das wäre schon möglich. Also es kann es kann so sein. Man kann genau. so wissen. ja Ich ich bleibe jetzt einfach bei meinem Ende. Das ist cooler ist und man kann es so sehen. Dass, genau. ja ja ist schöner als ein einfacher Zeitsprung. Ähm, mhm. Der Film war nur ein ein Theaterstück. Ja, ja und er hat tatsächlich seine große Liebe da gesehen, obwohl sie eigentlich eine andere Frau war. Ja mhm. ja bleiben wir so. Das klingt schöner. Genau <lacht> <lacht> ja. Ich glaube aber ich
0: glaub tatsächlich auch, dass es die wahrscheinlichere Variante ist, weil dafür ist mir der Schluss einfach zu dick aufgetragen. Also dafür hm. ist es für mich zu. Ähm, wir haben kein, wir, wir haben, wir haben zu keinem Zeitpunkt in dem Film so eine Einstellung, äh, ja. das, was da passiert, also wirklich, wo was passiert, das davor in einem im ganzen Stil des Films ja nie da war. Und auf einmal ist es jetzt, mm, mm, ist, ist es so richtig. ein Zeitsprung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das. Ich glaube schon, dass es so ist, wie du dir, wie du dir das dachtest.
1: Hoffen wir so. So habe ich es dann beim zweiten Mal jetzt auch äh, verstanden. Okay, okay. Dann, dann verstehe ich halt nicht, warum man unbedingt die äh, Schauspielerin wechseln muss. Ja, ja. Dass ja? das, das ist dann schon ein bisschen verwirrend. Ja. Also ja. Ich, ich hatte, als ich den geguckt habe, hatte ich schon so ein bisschen so ein Gefühl so irgendwie sieht da jetzt was komisch aus aber ich glaube ich ich habe mich von den Haarfarben täuschen lassen mhm. ja das kann ne? das kann sein ne? ja aber äh, nee, bleiben wir einfach bei dieser Lesart die ist äh, etwas schöner etwas abstrakter und da hast du schon recht dafür dass das Ende so, so inszeniert ist wie es inszeniert ist wäre es komisch denn warum solltest du sonst diesen Effekt haben so die Wände klappen weg und genau. plötzlich erkennen wir es ist nur ein Theaterstück ja, ja genau <lacht> ja. Vor allem der Titel heißt ja auch schon Vieh hätte Doppelpunkt A Love Story. Oh. Also, das ist ja schon. Wo, wobei die, die Love Story nur für den englischen Titel ist. Ah, okay. Der original japanische Titel ist einfach nur Theater. Ah, okay. <lacht> ja. Ja, ja ähm, dann kann ich den Film ja doch äh, noch gut finden. <lacht> 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 nee, also der, der, das, das, das Ding ist ja, der ist ja ansonsten auch nicht schlecht. Yeah. Ja, ja. Ne? Der, der ist halt gut gespielt, gut gemacht, gut geschrieben. Ja. Das ist alles prima. Da ist gleich auch irgendwie noch ein Typ von King Gnu dabei. Das ist ja gerade die coole japanische Band. Ah, ähm, okay. Hipster, juhu. Nee, <lacht> das ist schon, schon Mainstream. Okay. Ähm, ich weiß nur gerade nicht, wen er gespielt hat, aber irgendwer von, von King Gnu hat irgendwen in diesem Film gespielt. Okay. <lacht> 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 ja, und äh, Shohei Imamuda war dabei. und ja, dass genau. das, 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 das. Der Film ist gut. Aber halt, diese Der Geschichte steht. macht dann einfach nur fertig. Ja. Ich musste auch ein paar Pausen machen, einfach weil es mir zu viel war, zu viel Elend, zu viel ja. Leid. Ich wollte diesen Typen nicht mehr sehen. Der hat mich so angekotzt. Ja. Ich dachte mir, Daniel, ich hasse <lacht> dich. Ich wollte den Film sowieso sehen, aber Daniel, ich hasse dich.
0: <lacht> ich dachte mir schon, dass du mich dafür hast. aber. Nee, äh, also das. Man muss ja mal man muss ja auch mal, also da, wenn man während dem Film leidet, heißt es ja auch oft, dass er ja. gut ist. Also, keine Ahnung, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn. Jemand sagen würde, der, 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 der Film von den Safdie äh, Brothers ähm, hier, äh, Uncut Gems mit Adam Sandler oder so, mhm. der sei schlecht, weil er ist eine durchgehende Tortur, sich den <lacht> anzuschauen. Und, ähm, ja, ja da, liegt, da liegt man ja auch falsch damit.
1: Ja, mein, mein, erster, mein erster Gedanke, was so Vergleiche angeht, war Harmonium. Aber hm, Harmonium ist ja. anderes Leid. Da ja. leidest du ja irgendwie mit den Figuren, weil denen so schreckliche Dinge passieren. Ja, Und genau. du leidest nicht, weil sie selber so schreckliche Menschen genau. sind. Ähm, was, ne, ein, dann, was ein, was ein äh, passenderer
0: Vergleich ist, ist der äh, Mother, der letztens ähm, auf Netflix ähm, lief. Also das, nicht der koreanische Mother, sondern der japanische Mother. Der ist ungefähr, was, den, ah. was, was das Elend betrifft, ist ja ungefähr gleich auf...
1: Ist das, ist das der mit dem biz bizarren äh, äh, Verhältnis zwischen Mutter und Sohn? Genau. genau. Ah, ist, der ist auf Netflix? Ja, der war auf Netflix. Wusste ich gar nicht. Wusste ich ich habe mitgekriegt, dass es den gibt. Ich habe mitgekriegt, dass der wohl gut sein soll. Oder ist es Amazon? Ich hatte, nicht, dass ich mich vertue. Ich verwechsel die ständig. Ich suche einfach gerade mal ja. hier. Nee, der ist hier auf Netflix. Mhm. Ich weiß nur nicht, ob der hier in Japan dann eben auch ähm, die... Äh, anderssprachigen Untertitel hat, hm. haben sehr gerne haben nicht. Aber er ist zumindest auf dem japanischen Netflix. <lacht> der ist auch der koreanische Master, der auch sehr gut ist. Mhm. Den ja, du? der, doch, doch, klar, den
0: kenne ich, der ist auch gut. Ne, ist
1: ja hier unser, unser, äh, 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 Kim äh Bong, Bong, Ah, Bong Jun-ho.
0: Bong Joon-ho, ja. Ja, der ist ja. super, der ist, der ist last, der ist auch super. Der ist auch light, aber nicht ganz so, nicht ganz so ähm, schlimm wie der japanische
1: ja, du, äh, du leidest aber, halt an anderen Sache. Ja, den, genau. den japanischen, den hatte ich auch schon im Sinn, den zu gucken. Ist auch noch nicht so lange her, dass der hier im Kino lief. Hm. Und äh, da habe ich äh, durchaus Bock drauf. Aber ja. Äh, ja, wusste ich nicht, dass der auf Netflix ist. Muss ich mal schauen. Mhm.
0: Ja, das ist auf, Der ist auf jeden Fall Das ist, äh, <lacht> der ist auch wieder gut, aber extrem furchtbar. Ja. Das ist Misery Porn. Geil. Mhm. Darauf stehe ich <lacht> ja. Vielleicht lieber nach dem Lockdown schauen
1: <lacht> Ja, mal sehen naja, ähm, Ja, Gut, äh, haben wir sonst noch irgendwas zu diesem Hier Wollen wir gegen Ende streben Ja, ich würde auch sagen, ich glaube Sind wir durch Ja, dann äh, war es mir eine Freude Dass du mal endlich wieder hier warst also unsere Hörer haben dich ja neulich erst gehört, als wir über äh, Dancing Mary geredet haben. Die Folge kam ja spät. Mhm. Aber äh, du warst ja äh, sehr lange nicht mehr hier und jetzt wird's hoffentlich wieder mehr. Aber äh, hoffentlich war's jetzt auch nicht das letzte Mal im Japan-Jurary.
0: Mhm. Nee. nee also bei mir ist ja
1: im Moment sowieso permanenter, so quasi perpetual Japan-Jurary. Mhm. Aber... Äh, ja, klar.
0: <lacht> ja. Genau. Gut, nee, gut. da da...
1: Da kommt noch was. Gut, ich äh, verlasse mich drauf, dass da noch was kommt. Wir ja. haben Pläne, wir haben viele Pläne. Wir müssen auch endlich mal wieder Satuichi weitergucken. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe nämlich, seit wir aufgehört haben, nicht mehr weitergeguckt. Ich auch nicht, nee. Ja, siehst du, dann wird es <lacht> Zeit. Ich habe nämlich was. mal wieder Bock auf Samurai-Kram. Mhm. Ich habe auch generell mal wieder Bock auf äh, japanisches Action-Zeug. Mhm. Ist ja immer so gefühlt nicht existent, das japanische Action-Kino. Ähm, weil ja, so wenn du Actionfilme findest aus Japan, sind es meistens ältere. Ja. Ne? Dann kriegst du irgendwie Klassiker, äh, Lone Wolf and Cup oder so, äh, Sasori. Ne. Oder mhm. aber äh, du guckst halt japanische Filme auf einer Nippon Connection, wo es dann aber eher so dieses Indie-Drama-Zeug gibt. Genau. Aber gefühlt existiert japanisches Action-Kino nicht. Ne. Und ähm, jetzt kommt hier dem nächsten Film, da wurde mir erzählt, das wäre sowas wie das japanische Mission Impossible. Okay. Bin ich sehr gespannt drauf. Okay, ich habe gerade den gespannt. Titel vergessen.
0: Mhm.
1: Und ähm, es gibt anscheinend eine ganze Reihe von Filmen, auch mit Fernsehserie und alles. Das geht wohl sehr stark in die Richtung Crow Zero und so. Mhm. Und das heißt A High and Low. Oh okay. High and low, und ich,
0: wie die, wie 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 für eine bestimmte Anspielung auf
1: den Kurosawa High and Low, also auf den Akira Kurosawa High and Low. Dachte ich auch erst. So mhm. der der Optik nach dachte ich erst, das wäre irgendwie so ein so ein Star vehikel für irgendeine so eine äh, Boygroup oder so. So sah es nämlich <lacht> zu Anfang okay. aus. Ja. Ähm, ja, kennst das ja hast so irgendwelche Schulschlägerfilme genau. und dann sehen die aber alle aus wie hier die derbsten ja, äh, so Sex, Pimps, ne? sexy delinquents, genau. Und ähm, ich habe aber auch neulich bei irgendeinem so ähm, YouTube, äh, bei irgendeinem so Twitter Account habe ich gesehen ähm, so ein paar GIFs von der action szene und habe auch mal so ein bisschen reingeguckt und das ist das ist richtig gutes Action-Zeug. Hm. Und, und da gibt's irgendwie, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf Serien. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Filme. Mhm. Und das irgendwie alles seit 2015. Mhm. Wird das rausgepresst. <lacht> okay. Da muss ich mir mal angucken. Sieht, sieht, echt, sieht klingt, echt gut aus. Also.
0: Klingt interessant.
1: Da ja. sind auch dann so Stunts bei, wo du denkst, oh scheiße, da hat sich bestimmt irgendwer so richtig wehgetan. Da <lacht> ja, ja. Äh, ja, bin ich gespannt. Also ich hätte tatsächlich mal Lust
0: auf ähm, so so richtig so 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 ein gritty Crime-Thriller ähm, im Yakuza-Milieu eben, aber auch aus Japan, also von einem japanischen Regisseur, der sich, weil das ist irgendwie so ein Ding, weiß ich nicht, das ist, das ist halt eher so dieses westliche Kino, das so diesen Realitätsanspruch hat, aber manchmal finde ich, also manchmal habe ich schon Lust darauf. Das ist auch das, also das ist auch das Genre, das ich am liebsten irgendwie mir ja. mir abends alleine anschaue, wenn ich mir denke, ich will jetzt einfach nur einen Unterhaltungsfilm, der mich komplett wegbeamt und wo ich einfach nur mitfiebern kann, ja. dann will ich dieses ultrarealistische, gritty, ähm, mhm. super zynische äh, Thriller-Kino. Also das ist das auf, auf sowas habe ich schon Bock. Und ähm, ähm. Da, da mag ich dann halt immer dieses, diese over-the-topness. Das gefällt mir dann ja. teilweise nicht so, wo ich mir denke, da schaue ich es aus anderen Gründen, aber nicht, wenn ich jetzt einen ja. spannenden Film haben will.
1: Also prinzipiell hättest du jetzt gern mal wieder sowas wie Battles Without Honor and Humanity. Ah, mhm. Also das, ja. das war ja tatsächlich damals in den 70ern so fast schon Doku-esk äh, Yakuza-Film. Mhm. Richtig harte Scheiße. Mhm, ähm, genau. Da wäre natürlich erstmal Outrage, falls du die noch nicht geguckt hast.
0: Nee, hey, habe ich noch nicht.
1: Ne, die drei mhm. Kitano-Filme, die sind super. Mhm. Das ist auch richtig harter, fieser Kram. Mhm. Und wenn du das noch ein bisschen, äh, vielleicht noch ein bisschen zynischer na, haben willst und noch ein bisschen unangenehmer und so weiter, wo ich weiß gar nicht, ob der noch unangenehm ist, aber äh, Blood of Wolves kam vor ein paar Jahren. Mhm. Habe ich auf der Nippon-Connection gesehen, war super, mit Koji Yakusho oh, in einer der okay. Hauptrollen. Krass. Äh, das ist im Prinzip äh, Battles source Honor and Humanity in modern. Okay. Und äh, der kriegt dieses Jahr eine Fortsetzung. Okay, cool. Klingt gut. Und äh, also, Koji Yaku das ist immer ist halt, ein Plus. Genau. Der ist halt so der der ekelhaft korrupte Bulle mhm. in dem Ganzen, der halt so einen jungen Partner kriegt. Und äh, ja, das ist halt richtig ekliger, fieser Scheiß mit äh, Schweinekacke am Anfang. Ich glaube, das Erste, was du im Film siehst, ist eine Wurst, die aus dem Schweinearsch kommt. Oh, okay. <lacht> Super. Großer Spaß. Und wieder kommt dieses Jahr eine Vorsitzung visuell von... Scheiße, in
0: Filmen ist immer ein Bonus. Ja. Deswegen
1: finden wir Mike so gut. <lacht> ja. Ich <lacht> sehe gerade, uh, der jetzt ich... schon auf Amazon. Blatt obwohl. Ach. Na, dann solltest du dir den denn angucken. Wenn uh, der verfügbar cool. ist. Äh, ja. War so einer, der... der äh, besten Yakuza-Filme, die ich letzten paar Jahre gesehen habe, eben zusammen mit Outrage von mm -hmm. Kitano, mit Kitano. Ja, die cool. sind auch sehr gut, die drei. Mm -hmm. Nice. Ja.
0: Schaut gut aus. Gut.
1: Also, na gut dann soll ich sagen, verabschieden wir uns von den Hörern. Genau. Und
0: ja, viel Spaß mit dem Film, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt und gut, gut, gut Elend. Gut Elend.
1: Ja. Gut Elend das
0: ist unsere neue Frage. Genau. Gut
1: Elend. Elend. Nicht Glück auf, sondern glu glu Elend. Äh, Elend. Yeah. Yeah. Glut Elend. Glut Elend wäre natürlich auch was. <lacht> ja. Ja. Oh Gott. Es ist äh, Zeit, Schluss zu machen. Gut, dann genau. äh, tschüss. Bis du. demnächst. Äh, Daniel kommt zurück. Klar.
0: Tschüss.